0: Jó capítulo 42, diga amém, amém. se não foi incômodo para você, eu queria pedir a você se colocar em pé um pouquinho em reverência ao Deus desta palavra diz assim a palavra de Deus, Jó 42, do versículo 1 até o versículo 6, as seguintes palavras então Jó respondeu ao Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conhecimento? O meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou lhe fazer perguntas, e você me responderá, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso eu menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e nas cinzas, amém, amém. Repita comigo, famílias reais, famílias reais superam. superam. Mais uma vez, famílias reais, famílias reais superam. superam. Amém? Pode sentar. Famílias reais superam. Foi Bastos de Ávila que escreveu em seu livro Introdução à Sociologia as seguintes palavras. Ele disse: a família é o único fenômeno social além do fenômeno religioso que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. Ele disse: a família é o único fenômeno social além do fenômeno religioso que se encontra em todos os tempos que se encontram em todas as culturas, que se encontra em todas as culturas, todos sabemos que no plano de Deus, a família é a origem, é a ordem para toda a criação, quando a gente começa a estudar a questão da família, nós descobrimos que a família é a única ou é uma economia sócio Comportamental local. Descobrimos que a família é a origem de tudo. Tudo que você possa imaginar sobre relacionamento interpessoal começa na sua casa, na sua família. Para os judeus, a família sempre foi um agente, agregador, integrador de grupos. Para os judeus, a família é o estabilizador emocional que faz com que todo o corretivo psicológico de um ser. Quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre a família, a gente descobre que para eles, os judeus, preservar a família, manter a família, era preservar a pureza. A pureza do seu povo a pureza da sua nação então a família é um lugar privilegiado onde a gente inicia o exercício a educação o ensino do amor e da solidariedade a gente ensina todas as coisas nas suas múltiplas formas Sabe, quando nós entendemos um pouquinho sobre família, descobrimos que tudo aquilo que nós recebemos vai permanecer com a gente por toda a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, não existe uma outra oficina que seja capaz de comparar a família. Não tem quando você quer tratar a questão da modelagem, do caráter de um indivíduo, a família é a oficina, é o lugar. A família é moderadora da ordem social. É a família. É na família que todos são chamados para servir, que aprendem as primeiras habilidades. É na família tudo começa a partir da família, então no caso da família cristã, sua função é desenvolver as virtudes do homem na sua tríplice dimensão, então a gente entende que na família a gente tem a função cultural, a gente tem a função espiritual, a gente tem a função material. Deus criou a família com um propósitos muito bem definidos. Deus disse que a família viria, aconteceria, nasceria. Ela seria para a procriação, para a recriação, para a unificação e também para a glorificação. A família é muito importante para Deus e ela tem que ser muito importante para mim, tem que ser muito importante para você. Deus torna a família um lugar da manifestação da glória dEle. Deus torna a família um lugar da manifestação da glória dEle. Bernardino Conde disse, A grande ou a grandeza de Deus compensa a pequenez do homem. Esta é a razão pela qual dele não se poder prescindir. O salmista Davi, ele disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em outras palavras, se na sua casa faltar tudo, numa casa pode faltar tudo, você não precisa ter móveis, não precisa ter a melhor televisão. Não precisa ter a melhor e a maior sala. Você não precisa ter os melhores móveis de cozinha. Você não precisa ter uma geladeira ampla. Você não precisa ter nada. Se você tiver a presença de Deus, você tem tudo. Se você tiver a presença de Deus, você tem tudo. Porque preservar a presença de Deus é o valor que nós temos, porque Deus pode chamar a existência tudo do nada, Deus pode, Deus pode, então eu vim aqui hoje dizer para você que a sua família não é um acaso, a sua família é um projeto de Deus, eu vim aqui dizer para você nesta noite Que a sua família existe para refletir a glória de Deus Manifestar para as outras pessoas a presença de Deus Há uma presença na tua casa Mais do que os móveis que você tem Mais do que tudo que você possui Mais do que todos os bens que você adquiriu Há uma presença na sua casa Há algo na sua casa que brilha E é a glória de Deus é a glória de Deus, então a glória de Deus é uma realidade na sua casa, sua família é uma família de realeza, é uma família que tem o um rei, o rei está presente, o rei, Chama-se Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Absoluto dos Absolutos, o Tudo de Todos, o Mestre dos Mestres, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele está na sua casa, Ele é o Rei da sua casa, Ele governa a sua casa, Ele está na sua casa. Esta é uma verdade absoluta. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso. Sua casa, sua família é um pedacinho do céu na terra. Do céu na terra. É por isso que a sua mente e o seu coração tem a visão do reino. A visão de Deus. Deus. Sua família está nesta terra para transformar as realidades à sua volta. De pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Sua família faz parte do plano perfeito de Deus. E você sabe disso. Sua família revela para as outras pessoas... O amor de Deus e ajuda a repartir esse amor para as outras pessoas. Talvez você não esteja vendo isso. Ou talvez você não esteja percebendo isso. Mas esta é uma realidade que acontece naturalmente na sua vida. Porque Deus está com você. Deus está em você. E a sua vida faz a diferença para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. É uma vida diferente. Alguém disse... Fulano de tal... Anda com o rei na barriga. Realmente você tem o rei no seu coração. Não está na barriga, mas está no coração. Jesus Cristo está no seu coração. Está na sua vida. E você anda com ele... Todos os dias. Em todos os lugares. Ele não deixa você. Então na sua família... O futuro de uma pessoa é construído a sua família você pode não estar tá percebendo mas está construindo o futuro de alguém esse futuro é certo está sendo estabelecido sua família tem o poder de atrair outras pessoas para Deus sua família é muito importante para Deus sua família é um ambiente onde as pessoas vão para buscar cura sua família é um ambiente onde as pessoas vão encontrar a libertação. A sua família é um lugar onde as pessoas vão encontrar a restauração. A sua família é um lugar onde as pessoas vão encontrar provisão. A sua família é uma família muito importante. Porque é na sua família que as pessoas vão descobrir que elas têm potenciais, que elas têm habilidades, que elas têm condições e que também elas têm uma para cumprir na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus sua família é muito importante é na família que você vai ensinar a servir a Deus e a servir os outros, é na família é na família porque na família nós somos aqueles que recebemos uma visão saudável. Na família. Na família. É aqui que a gente vai aprender sobre os gêneros masculino e feminino. Quem está entendendo, diga amém É na família. É ali que nasce o menino. É ali que nasce a menina. É ali que nascem os ensinos para os meninos e para as meninas. É na família. Na família. Na família nós... Contamos aquelas histórias que favorecem as gerações. Porque uma geração contará para outra geração os grandes feitos do Senhor. As grandes maravilhas de Deus. É na família que se conta as histórias de Deus. A família é muito importante. Muito importante. É na família que a gente compreende o nosso verdadeiro valor nós somos honrados na família, valorizados na família, a família que nos levanta, nos projeta, nos ensina. é a família que nos leva aonde Deus quer que nós estejamos, é na família, começa dentro da nossa casa, quem está entendendo diga amém. Mas existe um negócio muito triste, que a gente chama lá no mundo de cegueira espiritual, a Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo Coríntios 4,4. Mas a palavra de Deus diz ainda em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra os seres espirituais da maldade. Que habitam as regiões celestes. A nossa luta é contra os espíritos malignos. Que está aí neste mundo tenebroso. A nossa luta é uma luta espiritual. Luta significa literalmente uma disputa. Então... O nosso conflito com o mal exige da gente uma percepção, exige da gente olhos espirituais abertos. Precisamos estar conscientes de que há uma batalha, há uma luta contra a família, contra a família espiritual e contra a família biológica. Há uma batalha, nós precisamos ter olhos abertos, nós precisamos ter coragem, determinação, força para a gente superar. Há uma cegueira espiritual aí fora que envolve dois extremos. E o primeiro extremo é que há é daquelas pessoas que veem o diabo em tudo. O diabo em todos os lugares. O diabo em todas as coisas. E o outro é que a pessoa não vê o diabo em nada. Em nada. se Lewis escreveu o seguinte. Os dois extremos são prejudiciais. E são paralisantes. Para ele, se Lewis, o diabo sempre estará onde estiver, os extremos, quem está entendendo? diga me então a religiosidade, é uma das grandes vilãs, da percepção necessária, para protegermos, a nossa casa espiritual, a religiosidade, infelizmente, ela gera uma paralisia espiritual, a religiosidade, infelizmente, vem, e faz as pessoas começarem a racionalizar as questões espirituais a religiosidade vem e traz para nós muitos exageros e faz a gente sofrer por causa dos exageros a religiosidade infelizmente pode também levar as pessoas a um reducionismo levar as pessoas também ao medo a fazer comparações e a ficarem cegas. O pior da cegueira espiritual é a falta de um posicionamento espiritual. A incapacidade da gente entronizar Jesus como o Senhor da nossa casa, como o rei do nosso lar, como o Senhor da família, como o dono do lar. Existe um esforço concentrado do inimigo só para desestabilizar a sua casa, para arrebentar com a sua família. A Bíblia diz que Ele tem uma obra nessa terra. Ele vem para roubar, Ele vem para matar, Ele vem para destruir, Ele vem para causar uma dificuldade para a família. Então nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais hoje. A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e entendermos que Ele está querendo acabar com a família tradicional vamos abrir os olhos e enxergar isso, ele está trabalhando para que você seja questionado e ridicularizado aonde você estiver, no seu trabalho, no condomínio onde você mora, na faculdade onde você estuda, para você ser zombado, ridicularizado, manipulado, enganado, ele quer atrapalhar a tua vida, temos que abrir os nossos olhos porque os valores absolutos da palavra de Deus estão sendo repudiados e pisados por essas pessoas que não têm compromisso com Deus e que não querem saber de Deus. Temos que abrir os nossos olhos porque há uma assustadora inversão de valores predominando a sociedade que nós chamamos hoje de pós-moderna porque a sociedade moderna já passou as pessoas estão perdendo o referencial da decência infelizmente a prostituição dos valores estão solapando a dignidade das pessoas infelizmente a promiscuidade moral está jogando a nova geração na lama no chão por causa da prostituição e o adultério que está em voga a família está sendo vilipendiada violentada agredida maltratada pisada por essas pessoas que estão lá fora cegas sem enxergar o que Deus quer para uma família redenta, salva, para uma família de Deus. As pessoas estão perdendo a sensibilidade do divino, do espiritual. Sabe, muitos têm sido agredidos emocionalmente e a gente sabe que há aqueles que estão moralmente doentes que querem adoecer a gente também. Há aqueles que estão espiritualmente fracos que querem enfraquecer a gente também. Tem gente machucada nesta vida por causa de acusações. Acusações que são falsas, descaridosas e às vezes daqueles que estão mais próximos de nós, às vezes aqueles que dividem com a gente a mesma casa, o mesmo teto e até mesmo a mesma cama. Pessoas mais íntimas se voltam contra nós com mais rigor. Sabe, parece que as pessoas têm prazer em ferir os outros. Em humilhar os outros. Em minimizar os outros. Em fazer com que os outros sejam reduzidos a nada. E às vezes isso acontece dentro de uma família. Eu não sei como você veio aqui hoje. Mas tem gente que pode ter vindo aqui hoje com o coração cheio de mágoas. Você pode ter entrado aqui hoje com seu coração dolorido. Você pode ter vindo para essa celebração hoje e a sua vida está marcada por uma decepção. Você está decepcionado com alguém, com alguma situação. Você pode ter entrado aqui hoje pensando assim, olha, aqueles que deveriam estar do meu lado, eles estão me criticando, me ridicularizando, me maltratando, me deixando para fora. Eu li um pensamento num livro, há muitos anos atrás, que dizia assim, há certos amigos que não são amigos certos. O pensamento diz, o pior inimigo é o falso amigo. A grande falta de lealdade nos relacionamentos. Há muitas pessoas que carregam o veneno debaixo da sua língua. Há muita gente ferida por causa daqueles que são maquiavélicos, que são maledicentes, que querem ver o outro na pior situação possível. Eu vim aqui dizer para você hoje que essa igreja aqui para tudo para valorizar a família e valorizar a palavra de Deus. Essa igreja separa um tempo, um ano só para falar para você que a família é importante, que a palavra de Deus é importante, só para falar para você que a família real passa por situações inadequadas muitas vezes, precisa de cura, que a família real precisa de restauração, precisa de libertação, então eu vim aqui dizer para você nesta noite Que hoje é o dia de você reestabelecer um novo relacionamento com Deus Hoje é o dia de você receber uma cura substancial E sair daqui diferente de como você entrou O texto que eu li para você relata a história de Jó E Jó é um exemplo para nós de superação Jó é um exemplo de alguém que teve uma família totalmente dilacerada e ele recupera todas as coisas, supera todas as dificuldades, e é levantado de novo para viver uma nova realidade, porque Deus estava com ele. Então você conhece a história de Jó, e você sabe que Jó viveu um tempo difícil, houve uma situação muito ruim na sua vida, e você sabe que ele era um homem temente a Deus, que ele era fiel a Deus, você sabe que Jó era um homem que honrava a Deus, honrava seus compromissos. Você sabe que Jó era um homem íntegro demais Você conhece a história e você sabe que ele era o homem mais rico do oriente Que ele era um mega empresário Você sabe que ele fazia grandes investimentos Você conhece a história de Jó E você sabe que ele tinha milhares, milhares de gado Ele era um homem muito rico Ele tinha muitos empregados Tudo que Jó punha as mãos para fazer dava certo Ele era um camarada muito próspero Tudo para ele dava certo mas de repente, a história diz que ele deita para dormir, rico, milionário, talvez bilionário. E ele acorda de manhã, pobre, falido. Ele acorda pela manhã e ele se torna alvo de acusações, de ofensas. Ele acorda pela manhã e ele começa a perceber que o seu problema estava se tornando cada vez mais crônico, mais difícil. A sua dor não cessava. Ele passa um dia e começa a perceber que a sua pele está enrugada. Ele começa a perceber que o seu corpo agora estava coberto de bolhas. Inflamadas. Ele olha para a sua vida e ele vê que agora estava todo ferido. Talvez com vontade de pegar um pedaço de caco de telhas e cortar aquelas bolhas. Mas ele poderia fazer isso, ou talvez tenha feito isso. Mas o cheiro começava a ficar ruim para ele. Jó começou a perceber que a vida dele mudou para pior. Mas a Bíblia pode trazer para nós um princípio. De que Jó não se conformou com o fracasso. Jó não se conformou com a situação inferior. Com aquele problema que ele tinha. Jó não entregou os pontos. Jó não jogou a toalha. Mesmo vendo toda a sua família indo embora. Seus dez filhos mortos. Funcionários mortos. Gado. Tudo indo embora Casa, tudo indo embora Ele não Entregou os pontos Por causa disso Sabe o que que Jó fez? Ele lutou pela restauração da sua vida Ele não se conformou com a situação Não aceitou passivamente a derrota ele foi lutar pela sua vida Tem gente aqui Talvez nesta noite Encurralada por um sofrimento Pensando que não é possível Superar Talvez você entrou aqui Nesta noite E você está escondido Ou escondida Na caverna da autopiedade você pode ter vindo aqui hoje e você está intoxicado por derrotas. Você está de perdas em perdas. Tudo na sua vida te bota medo, desânimo. E você está cometido por medo. Pode ser até que você tenha vindo aqui hoje e você está marcado por um pecado vergonhoso que você não abre para ninguém. E a sua vida te traz culpa e condenação, mas eu queria dizer para você nesta noite, Jó é um exemplo de superação. Eu vim dizer para você que nesta noite que você pode experimentar a cura e a restauração da sua vida hoje. Hoje você pode mudar tudo. Sabe o que Jó disse para Deus? Ele disse Deus eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, o senhor, eu sei que o Senhor é todo poderoso, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, tem gente aqui hoje pensando que o seu problema é insolúvel, talvez você esteja pensando que a sua doença é incurável, Talvez você tenha vindo aqui e você esteja dizendo assim, olha, a minha dor parece não ter fim. Mas você ouviu o testemunho do pastor Alex e você sabe que Deus tudo pode. Tudo pode. Você talvez se interprete como alguém que está no fundo do poço. Você olha para a sua vida e se sente sem forças para continuar, para avançar parece que você foi liquidado, pensa que não tem mais jeito para você, você olha para você mesmo e você acha que não tem mais solução, mas eu vim aqui dizer para você que eu creio no Deus dos impossíveis, o Deus que faz acontecer, eu quero dizer para você que a nossa fé está estabelecida no Deus El Shaddai, o Todo poderoso, o Deus de milagres, o Deus que pode te abençoar hoje, o Deus que pode te curar hoje, o Deus que pode te dar uma guinada na vida hoje e você sair daqui hoje de cabeça erguida entendendo que Deus tirou você de uma prostração e te levou para uma exaltação, para uma vida diferente, para uma vida de glória na presença dEle. é possível, com Deus, é possível, porque Ele é o Deus que opera maravilhas, foi Paulo quem disse, sozinho eu não posso, mas com Deus eu posso, porque eu sei que eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, então, eu quero dizer para você nesta noite, que, quando Deus age, Ninguém pode impedir. Quando Deus quer, ninguém vai atrapalhar. Ninguém. Quando Deus se manifesta, ninguém pode detê-lo. Quando Deus se manifesta, ninguém pode detê-lo. Ninguém. Quando Deus estende a mão, e a mão de Deus age, a doença vai embora. Quando Deus age, a morte bate em retirada, Ele é a ressurreição e a vida. Quando você entende a ação de Deus. Quando Deus vem e age na vida de uma pessoa. Satanás que estava ali bate em retirada. Vai embora. Ele vai embora. Ele tem que fugir da sua vida. Fugir da sua casa. Da sua família. Do seu ministério. Você sabe por que Satanás não fica aqui dentro? Porque aqui dentro fica Deus. É lugar de Deus. É casa estabelecida para Deus. E aonde Deus está o diabo tem que fugir. Tem que sumir. Tem que ir embora. Quem está entendendo, diga amém. Sabe... Uma família real. Supera. Enfrenta o que tem que enfrentar. Mas ultrapassa todos os obstáculos que precisam ser ultrapassados. Foi assim na vida de Jó. Quatro princípios para a gente poder orar aqui nesta noite. Primeiro princípio. Considere o seu relacionamento com Deus. Considere o seu relacionamento com Deus. Sabe o que que Jó disse? Ele disse, Deus, eu tinha ouvido falar do Senhor. Eu tinha ouvido falar do Senhor. Eu já conhecia o Senhor de te ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. É como se ele estivesse dizendo, Deus, eu precisei passar por tudo isso. Eu precisei ver todas essas coisas acontecendo na minha vida. O que eu mais temi aconteceu comigo. Eu era um homem muito rico, Deus. Mas de repente, eu fiquei pobre. Na noite dia, O que eu mais temia. Eu não queria ficar pobre. Eu não queria ficar assim. Cheirando mal. Cheio de feridas. O que eu mais temia. Me aconteceu. Eu não podia esperar a doença na minha vida. Eu não podia esperar... Não ter um dinheiro dentro da minha casa. Eu não podia esperar uma situação tão desfavorável assim para mim. Mas eu conhecia o Senhor. Eu fazia sacrifícios. Eu oferecia cultos ao Senhor. Orações pelos meus filhos. Eu fazia tudo certinho. Eu te conhecia. Mas agora. Depois de experimentar tudo isso. Agora os meus olhos te veem. E é por isso que hoje eu menosprezo a mim mesmo e eu me arrependo. Eu me arrependo. Nesta noite eu vim aqui dizer para você. Considere seu relacionamento com Deus. Arrependimento é mudança de mentalidade. Se quebrantar na presença de Deus é como se você estivesse dizendo para Deus: Eu preciso mudar de vida, mudar a minha maneira de pensar, eu preciso voltar à comunhão, eu preciso voltar à adoração, eu preciso fazer alguma coisa. Eu me arrependo. E eu quero mudança. Talvez você está aqui nesta noite. que você precisa buscar o um remédio de Deus. Para curar. As grandes feridas da sua alma. E você precisa se arrepender. De algumas coisas que você sabe que você precisa. Você conhece muito bem Deus. Mas você tem tido experiências com Deus. Você tem orado a Deus. Você tem lido a palavra de Deus. Você tem sido sincero, sincera com Deus? Deus espera arrependimento do seu povo. Deus espera arrependimento da gente. Deus espera arrependimento da gente. Deus chegou para os amigos de João. Aqueles que tinham dado as notícias para ele, das desgraças que aconteceram na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus chegou para eles e disse, olha, vocês não fizeram certo as coisas. Vocês precisam se arrepender. Vocês têm que procurar Jó, para Jó orar por vocês. E Jó vai orar por vocês. E a Bíblia diz que Jó orou pelos seus amigos e Deus ouviu a oração dos seus amigos que se arrependeram do que fizeram com Jó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, a Bíblia diz que Jó se tornou o novamente próspero e Deus lhes deu tudo o que ele tinha antes sabe às vezes no processo de uma libertação de um arrependimento tem gente que vai começar a parar de reclamar e vai começar a orar vai começar a jejuar vai parar de manter a mágoa vai parar de ficar sofrendo, com um negócio lá dentro, guardado lá dentro, vai começar a liberar o perdão, e liberar as pessoas que pesam, dentro de, do coração, porque onde há perdão, há cura, onde há amor, não há espaço para as trevas, não há espaço para as trevas, o amor é o remédio para tudo. Só os sábios amam. Só os sábios amam. Os tolos não amam. Eles não amam. Os tolos tomam veneno e morrem. Os tolos tomam veneno e morrem. O diabo não sabe amar. O diabo sabe ferir as pessoas. Machucar as pessoas. Mas eu vim aqui dizer para você. Onde Deus lança a luz. As trevas vão embora. Onde Deus lança o amor. Onde as pessoas recebem o amor. O ódio vai embora. Aonde Deus envia o seu Espírito, sopra o seu Espírito, Espírito maligno vai embora, Satanás bate em retirada, ele vai embora, Satanás pode te atacar com muita fúria, mas agora ele sabe que o que está dentro de você, é muitas vezes infinitamente maior do que ele, o criador está dentro de você, Satanás é criatura, e criatura não pode vencer o criador, maior é o que está dentro de nós, do que aquele que está no mundo, eu acho que você podia aplaudir o Senhor por isso, isso quer dizer que com Deus você é mais do que vencedor, diga amém, amém. com Deus você é mais do que vencedor, diga amém. amém, então se você está do lado de Deus, você está do lado da vitória, então se Deus é por nós, eu não ouvi, se Deus é por nós, então agindo Deus, Deus é por você, Deus é pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério, por esta igreja. Deus é por nós. Nós estamos do lado vencedor. Então ninguém pode nos destruir. Se eu me arrependi e coloquei a minha cara no pó, nas cinzas, se eu voltei para Deus de verdade, eu estou agora vivendo na luz de Deus. Então a minha vida mudou de verdade então considere o seu relacionamento com Deus o seu relacionamento com Deus é muito importante então valorize isso a cada minuto da sua vida respire isso todas as horas da sua vida todos os dias da sua vida entenda que o seu relacionamento com Deus não é parcial o seu relacionamento com Deus é total é radical, é integral Deus está com você em todos os momentos da sua vida então considere o seu relacionamento com Deus pelo amor de Deus Deus está com você em todos os lugares da sua vida. Em que você for. Ele não te deixará. E Ele não te abandonará. Famílias reais superam suas finanças. Sabe o que aconteceu com Jó? A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Como eu disse para vocês, era um mega empresário. Era um investidor um empreendedor, era um homem que fazia excelentes negócios, era um homem que sabia como gerar recursos, captar recursos. Jó era um homem muito rico, muito rico, mas o diabo queria ver Jó na miséria, queria ver a família de Jó falida, destruída, o diabo queria arruiná-lo financeiramente, queria desequilibrá-lo economicamente, então a Bíblia diz que chegou um dia que as pessoas, os amigos, pessoas próximas que souberam da situação de Jó foram levar para ele tudo o que ele precisava e muitas vezes mais. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, estou correndo com você aqui para encerrar que o Senhor tornou novamente Jó próspero e deu em dobro tudo o que ele tinha antes. E diz a Bíblia ainda que o Senhor o abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Mais do que o início. Então, família real, considere suas finanças. Supere as dificuldades financeiras vença nessa batalha econômica a situação que você está então entenda que Deus te capacitou para você adquirir riquezas Deus entende que a riqueza honesta vem com a bênção dele vem com a obediência a ele a riqueza honesta vem com a direção dos, e a observação dos princípios de Deus para a sua vida, então na casa do justo a Bíblia diz há prosperidade e riqueza o Salmo 112 versículo 3 diz, grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre então talvez você esteja aqui nesta noite e você está passando por uma crise financeira, por uma dificuldade financeira, eu até entendo, você pode estar desempregado você pode estar endividado você pode estar no fim da linha você pode estar aqui se sentindo com a corda no pescoço, talvez você está aqui e você está preocupado com o cheque que você tem que cobrir amanhã com o aluguel que vai vencer essa semana com a matrícula da criança na escola, você está preocupado com o IPTU que você não pagou ainda, com o IPVA que já venceu, e você não sabe o que fazer, eu quero dizer para você nesta noite, eu quero dizer para você que o Deus que restaurou as finanças na vida de Jó é o mesmo Deus que está na sua vida, e pode restaurar renovar, melhorar ajustar as suas finanças e você pode sair daqui hoje cabeça erguida, dizendo eu vou superar essa situação difícil na minha vida eu vou superar porque Deus está comigo você vai superar, você vai superar, o milagre que Deus fez na vida de Jó, ele pode fazer na sua vida também. O mesmo Deus que é o dono do ouro e da prata, é o Deus que é capaz de fazer sarar as suas finanças e restaurar totalmente a sua vida financeira. Sabe por quê? Porque Deus te deu os dons, Deus te deu... É, os talentos, as habilidades foi Deus que te deu essa capacidade que você tem de gerir recursos, foi Deus que te deu o trabalho que você tem foi Deus que colocou essa profissão dentro de você, foi Deus que te disse para você, você vai fazer isso e é com esses recursos que você vai prosperar, que você vai crescer você sabe disso você entende isso, então saiba de uma coisa, Deus te deu vida, Deus te deu saúde Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade de trabalhar, Deus te deu capacidade de produzir frutos, então viva dos recursos que Deus te deu e seja muito feliz muito feliz é de Deus que vem todo o nosso sustento terceiro e está na hora de acabar pastor, para para, pode seguir quem me dá mais cinco minutos? Levanta a mão assim, por favor. 5, 10, 15, 20. Tá bom, obrigado. Vai dar para acabar. Aprendi com o pastor Carlito isso aí. Tá? Copiei dele. Muito bem. Você, família real, supera questões de saúde. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois disso, Jó, ele foi curado. E a Bíblia diz que ele viveu 140 anos e ele morreu com a idade avançada isso quer dizer que já foi curado quer dizer que nenhuma sequela ficou na vida dele aquelas bolhas aquelas feridas, aquelas manchas aquelas dores a doença talvez a falta de apetite aquela magreza tudo aquilo foi curado, ele foi completamente restaurado, então eu queria dizer para você que é Deus que pode fazer o impossível, sabe, é Deus que pode curar uma depressão, quer dizer para você que Deus pode levantar o seu ânimo hoje, quer dizer para você que Deus pode renovar suas forças e Deus pode curar suas doenças, sarar todas essas enfermidades que estão por aí, que você nem, nem sabe como fazer, sabe, com Deus, a esperança da gente nunca morre, nunca morre, então se você tem um problema de saúde, eu fiquei tão feliz de ver a irmã aqui, orando pela cura das pessoas, e você não tem noção, mas eu acreditei aqui no banco, que Deus curou gente aqui hoje, você pode até ir ao médico amanhã. Mas você vai ver lá que o diagnóstico é favorável para você. Deus está do seu lado. Sabe por quê? Se você precisa de cura, Deus vai te dar a cura. Deus vai te dar a cura. Então, a vida de Jó mudou completamente. Sabe, família real, considere. Você pode viver uma vida curada, saudável. Considera isso. Considera isso. Nós cremos no Jeová Rafa, o Deus que sara. O Deus que disse, eu vou tirar do meio do meu povo toda a enfermidade. Eu sou o Senhor que te sara. Deus sara as pessoas acredite e o milagre pode chegar na tua vida família real considere o casamento casamento um dia a mulher de Jó chegou para ele e falou Jó, não quero mais você está muito feio você está muito magro, você está muito doente, você está muito esquisito. Jó, você não está vendo o que aconteceu com você? Jó, pode ser que você esteja errado. Pode ser que você tenha cometido alguma, alguma situação e Deus ficou chateado com você. Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre amaldiçoa o seu Deus e morre eu fico pensando talvez a mulher de Jó que estava acostumada com a bastante, que estava acostumada com fartura que estava acostumada, acostumada com uma conta bancária muito alta que estava acostumada com o bom e o melhor com as melhores roupas, as melhores marcas tudo do bom e do melhor de repente essa mulher desiste do casamento, desiste de Jó, e aí ela estava decepcionada, porque ela não aceitava viver mais sem recursos, não aceitava mais viver sem as possibilidade de fazer compras, de ir aos shoppings daquela época e fazer compras. Ela não tinha mais dinheiro, não tinha cartão de crédito, não tinha mais nada. Então ela falou, o meu casamento acabou, porque esse homem agora sai, está aí, olha, magricelo, está aí acabado, destruído, está mal da vida, ruim das pernas. O que, é que eu vou fazer com esse homem desse jeito? Jó amaldiçoa seu Deus e morre. Mas ele chegou para ela e disse, mulher, como uma doida, como uma mulher sem noção, sem conteúdo, sem entendimento, como uma mulher maluca, doida da cabeça, é você, você fala, você perdeu o juízo, será que Deus só pode dar para nós as coisas boas? Será que eu não posso também passar por momentos de privações? Será que eu também não posso passar por momentos de lutas? De dificuldades? Será que eu não posso ter doenças? Será que de Deus só vai vir as bênçãos? Aí a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou. Você podia aplaudir o Senhor por isso. Até a mulher praguejando contra ele, essa mulher estava cheia de revolta, sabe, mas o que aconteceu, sabe o que foi? Deus libertou essa mulher, Deus mudou a história dela, essa mulher cheia de mágoa foi restaurada por Deus, esse coração cheio de ódio foi quebrantado pelo toque de Deus a mulher de Jó foi perdoada por Deus, transformada, curada Deus curou suas emoções os traumas do passado, Deus derramou amor no seu coração, renovou o seu casamento, houve um quebrantamento lágrimas, perdão, restauração reconciliação e dali para frente Jó e a sua esposa trilharam uma caminhada feliz e você quer saber o final da história, diz a Bíblia que ele voltou a ter filhos com ela e filhas E Deus deu de novo para ele Sete filhas e três filhos E ele reconstruiu a sua família Você precisa saber hoje Que uma família real Precisa entender Que não há crise conjugal Que Deus não possa restaurar Não há casamento Sem esperança para Deus Talvez você precisa hoje reconhecer os seus erros, onde você falhou. Talvez você precisa hoje disposição para pedir perdão, reconciliação, fazer um conserto, fazer uma conferência de paz na sua casa, na sua família. Talvez as decepções estejam na sua vida muito mais fortes, muito maiores do que o amor que você desnutri por essa pessoa. E Deus está falando ao seu coração que você pode ser restaurado. Que essa família real pode viver a realeza de Deus dentro de casa. Dentro de casa. Talvez você esteja cansado ou cansada de investir e não ter nenhum retorno. Talvez você esteja vivendo um casamento até de aparências. Mas hoje é o dia que Deus vai intervir com um milagre. E o seu casamento tem solução para Deus. Sabe, Deus vai restaurar seu relacionamento. Porque vale a pena. Vale muito a pena. Você deixar as mágoas para trás. E recomeçar sua história. Com essa pessoa que Deus te deu. Com esse que foi ao altar com você. Que te abençoou. E eu encerro essa palavra dizendo o seguinte. Uma família real precisa considerar os filhos que tem no texto bíblico diz que Jó teve sete filhos e três filhas sete filhos e três filhas e diz a bíblia que as filhas eram as moças mais lindas daquela terra Jó deu para elas herança entre os seus irmãos e diz a palavra de Deus que os filhos, eles são a herança de Deus. E cada família que está aqui nesta noite, gerou filhos para uma vida saudável. Você não gerou filhos para a morte. Cada família que está aqui hoje, gerou seus filhos para serem santos. Para serem santos santos, separados para Deus cada família que está aqui nesta noite gerou filhos para viverem o reino de Deus aqui na terra cada família que está aqui gerou filhos para serem servos de Deus meninos e meninas que vão alegrar o coração de Deus hoje Deus diz que nós somos responsáveis Para gerar os nossos filhos Para que eles povoem os céus Não desista dos seus filhos Família Não desista dos seus filhos Não abra mão Dos seus filhos Chore por eles Ore por eles Tenha os seus filhos todos os dias nos seus braços. Jejue pelos seus filhos. Não descanse até vê-los salvos, regenerados, transformados pelo poder de Deus. Famílias, nenhum sucesso compensa a perda dos nossos filhos. Não geramos os nossos filhos para as drogas. Não geramos os nossos filhos para clínicas de aborto. Não geramos os nossos filhos para eles viverem atrás das grades. Nós geramos os nossos filhos para eles serem amigos de Deus. Para eles serem filhos amados do Pai. Geramos os nossos filhos para que eles sejam conselheiros de outros geramos os nossos filhos para terem amigos que sejam amigos de Deus, filhos de Deus, geramos os nossos filhos para que eles sejam exemplos para outros filhos da comunidade nas quais eles, se, eles estão estabelecidos, famílias, famílias reais, sejam exemplo para os seus filhos, Mostre para os seus filhos o seu amor a Deus, a sua paixão por Jesus, a sua paixão pela igreja, pelo serviço a Deus, pela dedicação. Famílias, ensine os seus filhos a amarem a Deus. Famílias, invistam na vida dos seus filhos. Reservem tempo para estar com eles Sejam sensíveis para ouvi-los Seus filhos são mais importantes do que o trabalho Seus filhos são mais importantes do que o carro que você tem Seus filhos são mais importantes do que o dinheiro que você ganha Seus filhos são seus filhos Amados, queridos, sacrifique-se pelos seus filhos, faça tudo o que você puder por eles, consagre os seus filhos a Deus, entrega para Deus, entrega para Deus. Um dia, Deus enviou uma profecia. E a profecia era para uma mãe que chorava. A Raquel chorava pelos seus filhos, porque ela não podia vê-los mais. Ela chorava pelos seus filhos, porque não podia vê-los mais. E aí Deus dos céus mandou uma profecia, e Ele disse o seu sofrimento será compensado declara o Senhor e Deus disse os seus filhos voltarão da terra do inimigo eu não sei como você está aqui hoje mas talvez você que é pai, você que é mãe você tenha um filho ou uma filha que foi para a terra do inimigo, mas eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, os teus filhos. Voltarão da terra do inimigo Eles entrarão em Jerusalém Eles irão no templo E eles celebrarão a presença do Senhor E eles irão em Sião Eu cantarei as canções do Senhor novamente E aí você se alegrará Você se alegrará E a sua casa se alegrará E a sua família Exaltará o nome do Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra porque os seus filhos são herança do Senhor os seus filhos são a recompensa que Deus te dá nesta terra que você vive fique em pé e nós vamos orar ao Senhor seus descendentes serão poderosos nesta terra serão uma geração abençoada de homens íntegros De mulheres íntegras De pessoas que vão fazer a diferença Que vão mudar realidades E eu oro por você hoje Para que Deus faça a obra que Ele quer fazer na sua vida Cobra sua cabeça, feche seus olhos Pai, obrigado por essa noite Obrigado pela tua palavra, Senhor Obrigado porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração para eu ministrar aqui. E eu sei, ó oh Deus, quanto foi, quanta luta, quanta batalha. Mas eu sei que o Senhor esteve sempre conosco aqui. Eu sei, ó oh Deus, que o Senhor tratou com a gente aqui a começar por mim. Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua presença nesta casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se manifestado neste lugar. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de salvação, aqui é lugar de libertação, aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de vida, aqui é lugar de paz, aqui é lugar de presença. Por isso, Pai, nesta noite, faça a obra que o Senhor quer fazer em cada coração, em cada vida aqui, Pai, para a Tua glória. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ainda em pé, eu queria fazer três convites hoje. Se você está aqui nesta noite e você quer convidar a Jesus para entrar no seu coração, para salvar a sua vida, e você, a partir de hoje, andar com Deus, seguir a Jesus, através desta igreja aqui, juntamente com esses amados aqui, você vai seguir a Jesus. Sabe, um dia Jesus olhou. Andando com seus discípulos. Ele olhou um moço. Que estava sentado atrás de uma mesa. Para receber os impostos das pessoas. Ele olhou para aquela pessoa. E disse assim. Levi. Olhou para ele e disse. Levi. Vem e segue-me. E a Bíblia diz que Levi. Que é Mateus. Deixou tudo. E seguiu a Jesus. você está, uma pessoa Deus abençoe